0: Ein Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 1 und 0. Wir sind wieder live im Stream und ich sage Hallo nach München. Joey, wie geht's dir?
1: Gut, ich, bin, ich, ich freue mich, dass du erst beim dritten Versuch den Podcast-Namen richtig ausgesprochen hast. Danke, dass wir das also die unter den Tisch fallen haben <lacht> lassen. sondern dass Die Erwartungen für die heutige Folge sind schon total gering. Es kann nur noch bergauf gehen.
0: Mhm. Es kann schon mal sein, dass dir mal spontan der Name entfällt. Ich meine, das ist jetzt nicht so, als würden wir Was? schon seit über einem Jahr jede Woche eine Folge produzieren.
1: Ja, sogar mehrere Folgen pro Woche teilweise. Die über 60 Folgen haben wir jetzt. Machen wir Gamescom wahrscheinlich auch wieder ein Special. <lacht> so es wie das letzte und Special. Und es fühlt sich an, es wären schon 6000 Folgen.
0: Ach so, ja, ich dachte nur, es geht mir so, aber geht's dir auch so? Ja. <lacht> Alles klar. Ich habe mir gedacht, wir fangen irgendwann an, die alten Folgen einfach wieder hochzuladen, um zu schauen, ob die Leute das merken.
1: Das Problem ist, ich glaube sogar, dass wir die Inhalte immer und immer wiederholen und das gar nicht merken. Also ich glaube, wir haben wirklich schon vier, fünf, sechs äh, ähm, Folgen gehabt. Also die mit den gleichen Thematiken, Themen, weil wir vergessen haben, dass wir äh, schon mal wir hatten. Weil wir komplett vergessen gehabt haben, dass wir schon gehabt haben.
0: Ja, das, das kann leider sein, ja. Das, naja, wir tun unser Bestes und das nicht gut. Aber, aber das
1: ist voll gut, also quasi so Training. Wir haben ja gesagt, wir brauchen immer 10.000 Stunden, bis man richtig gut in was ist. Wenn wir 10.000 Mal für eine Stunde lang immer über das gleiche Thema reden, dann wird es vielleicht das zehntausendste Mal voll okay.
0: Dann wird es vielleicht okay. Ich dachte mir, wenn wir 10.000 Folgen im Podcast gemacht haben, dann können wir es.
1: Wolltest du gerade Podcast richtig aussprechen?
0: Nein, es war <lacht> jetzt nur ein Zufall. Es war nur ein Zufall, aber... Dafür waren wir doch ein paar Mal in die Charts schon. Also so alles dürfte man wohl nicht falsch machen, würde ich sagen. Oder ja. die Leute, ich glaube eher, dass sie die internen Wetten laufen, wann wir mal eine richtig gute vorbereitete Folge bringen.
1: Und damit sollten wir vielleicht einmal heute einführen, was das Programm für die heutige Folge ist. Thomas, was hast du für uns?
0: Nee, nee, vorbereitet? nee, den Ball schieben wir mal sicher nicht zu mir. Was hast du vorbereitet?
1: Naja, also wir müssen ja sagen, also heute ist ein, ein bisschen eine geteilte Folge. Wir haben ja ähm, quasi, ich werde ja später abgelöst und komme dann am Schluss nochmal für einen für Buchtipp zurück, oder? Ja, also vielleicht, wir außer
0: wir cutten das so, dass der Buchtipp wegfällt.
1: Ah, alle würden schreiben, die ganzen sozialen Medien wären voll mit, wo ist der Buchtipp für die Folge? Und du weißt, es ist, bei der nächsten Folge hätten wir sonst fünf bis zehn Buchtipps.
0: Also du meinst, damit man schon vorsorglich und nachsorglich alles am Start haben? Hm? Alles klar, ich verstehe. So erzähl
1: ja. mal, du warst ja jetzt 100 Stunden, na oder wie, wie viele Stunden warst du jetzt unterwegs? Du warst ja quasi jetzt am Durchgrinden in Diablo, was ist da passiert?
0: Genau, ich war am Durchgrinden. Ich glaube, es waren vier Tage am ersten Tag zum Season-Start noch gemütlich. Vielleicht fangen wir mal so an. Ich war in Köln. Ich war bei der Telekom und des Car Gaming in ihrer Gaming Facility. Da stehen jede Menge Computer und jede Menge Technik zusammen mit fünf anderen Streamern und wir hatten so einen Diablo Release. Season Release Event und das ging vier Tage lang und wir haben echt jeden Tag zwölf Stunden lang, also mit einer Mittags- und einer Abendspause, haben wir da Diablo die neue Season gespielt nach dem Punktesystem. Ja, und haben einfach durchgegrindet, so viel es halt in den Tagen ging. Und ich muss ehrlich sagen, am letzten Tag war es schon wieder sehr, sehr anstrengend, weil wir hatten dann doch, glaube ich, an die 33 oder 36 Stunden auch, Game Time, aber wir sind jetzt super weit. Ich bin schon über Level 70, ich habe die Season-Reise fast fertig, ich habe den Battle Pass fast fertig. Also da ist mehr oder weniger schon richtig viel gespielt worden und war mal eine interessante Erfahrung, sage ich.
1: Und die Gretchenfrage, es war ja Competition, oder?
0: Ja, die Gretchenfrage, welcher Platz
1: ich, ich weiß nicht, also ich bin nicht so der Competition-Mensch. Ich frage mhm. nur, es war es war wahrscheinlich ein reines freundschaftliches genau. äh, Spiel. Wir müssen gar nicht über die Plätze re reden. Ich meine, du bist halt ganz bekannter Diablo-Spieler. Die Erwartungen waren sicher sehr hoch in der Community, wie es ausgeht. Aber wir müssen nicht drüber reden. Genau, du viel, meinst, wir müssen nicht drüber reden, dass es fünf, sechs dem... Personen gibt. Okay,
0: genau, da müssen wir nicht drüber reden. Nee, es war wirklich so, am ersten Tag hieß es so, ja, ist ja alles funny und ganz, ganz lustig und so weiter. Und dann plötzlich hat es angezogen. Ja, dann ging's, dann kamen die ersten Punkte, dann wurde es immer mehr competitive, competitive und am Sonntag war es dann wirklich so die Spitze. Jeder hatte so die eigenen Strategien, Taktiken, ob es zeitmäßig noch aufgeht und, und, und. Also das war eine knappe Sache. Ja, das war ja. eine recht knappe Wo, Sache.
1: Wobei man sagen muss, du hast, ja, du hast ja wirklich mit Fokus auf die Community gespielt und nicht die Competition. Das ja, das von dem her. Man muss
0: auch sagen, also es war von mir ob zeitmäßig nicht ganz so gut getimt, mit ein bisschen mehr Zeit wären mehr Punkte gewesen, aber alles im allen von den <lacht> Punktelisten und vom Eventdesign, was ich ja mitdesignt habe, waren wir dann sehr zufrieden, dass es doch sehr, sehr spannend wurde. <lacht> und zum Beispiel Nuki hat es gewonnen und Nuki hatte in der letzten Viertelstunde alles auf eine Karte gesetzt. Der hat einen sehr, sehr hohen Nightmare Dungeon gemacht <lacht> und hätte er den nicht geschafft, hätte er nicht gewonnen. Okay. Also der hat wirklich den höchstmöglichen, die haben glaube ich einen 57er gemacht, um praktisch drei Score-Punkte, also es waren 15 Punkte zu überspringen und das ging ganz knapp aus und sie sind praktisch durchgestorben, haben Gegner für Gegner gepult, das war echt alles auf die eine Karte, ansonsten wäre er halt nicht erster, sondern dritter oder vierter geworden. Das und was war, war
1: deine Strategie? Hast du eine Strategie gehabt? Ich das ist die nächste tepperte Frage. Das ist die nächste
0: tepperte Frage, ja. Ich dachte mir, die Strategie ist eben mit Leveln und so geht es sich aus und ich lasse BVB ein bisschen aus, aber ich habe bei BVB dann halt die 100 Punkte liegen lassen und mit den 100 wäre ich halt eins geworden und jetzt ist es halt 5. Tja, das war ein bisschen mittelsmart. Ich dachte mir, ich gehe eher auf das Leveling und auf den progress aber so ist es. Also danach ist man immer schlauer. Aber ich glaube, alles im Allen, also auch auf der Community, es war ein relativ spannendes Event. Die letzten zwei Stunden hat man auch die Punkteliste nicht mehr gesehen. Da wusste man auch nicht mehr so ganz genau, okay, was passiert hier, wer ist jetzt vorne? Wie ist es? Hat jeder schon alles eingetragen? Und dann ging es doch noch ganz, ganz knapp runter, muss ich sagen.
1: Ja, und funktioniert das Spiel wie Diablo quasi in so einem E-Sports-Setting? Weil das Ganze war ja ein bisschen konzipiert aus dem E-Sports-Bereich auch. Ist das ein Spiel, was da für das funktioniert? Oder?
0: Es hat überraschend gut funktioniert. Also wir hätten uns das nicht genacht, aber es hat überraschend gut funktioniert. Man müsste die Punkteverteilung noch etwas anpassen und überarbeiten. Mhm. Dann wäre es noch einen dicken Knapper geworden und vielleicht mhm. auch ein bisschen mehr vom Planning, aber man kriegt halt auch bei Diablo so ein bisschen die Competition rein. Also wir hätten auch untereinander kämpfen können und das Siegerteam klaut dann vom anderen Team Punkte oder so, weil du im Endeffekt haben wir jetzt alle mehr oder weniger die gleichen 80 Prozent, die gleichen Challenges gemacht und der, der halt schneller war, hat dort mehr Punkte, weil er konnte dann hinten raus noch ein bisschen mehr Zeit gut machen aber es hat überraschend gut funktioniert. Ist natürlich jetzt kein Counter-Strike, kein LOL oder so, wo eben 5 gegen 5 gespielt wird. Aber unterm Strich waren wir positiv überrascht, dass es gut ging. Und, und eben was würdest auch so du
1: anders machen, wenn du es nochmal machen würdest?
0: Ähm, ich würde, glaube ich, die Zeitaufteilung mit zwölf Stunden pro Tag ist ein bisschen heftig. Also wenn du eben 10, von zehn bis zehn mit den Vor- und Nachbesprechungen hast du 14-Stunden-Tage, da hast du auch gemerkt, dass ein bisschen die Luft raus ist. Also, ich hätte Zeit auf jeden Fall ein bisschen begrenzt und auch die Punkteverteilung ein bisschen geändert und dann vielleicht noch ja, mehr Teamplay oder so rein. Wir wollten noch halt so viel wie, genau, Nuki hätte ich nicht eingeladen, weil der wird dann vielleicht wieder gewinnen. Und eben von dem Community-Gedanken her, wo man die Leute aus der Community ja immer alle ein, zwei Stunden durchlädt, das hätte man vielleicht noch einen dicken optimieren können, aber alles im Allen. Man müsste mal schauen, ob so eine Challenge auch funktionieren würde, wie sie es bei dem Race to World First machen im BOW, dass praktisch die Teams zu Hause sitzen und halt nur der Team Captain oder halt ein kleiner Ding von den Stammspielern dort vor Ort ist, um zu schauen, was mit einem Fett, ähm, fokussierten Team, ob das schneller geht oder langsamer oder wie auch immer. Muss man mal gucken. Und nicht die falschen Items kaufen. Ja, das war auch leider bei mir so, der Clip ist viral gegangen, das ist schon wieder das nächste. Ich habe dann BVB ein bisschen gemacht und habe dann eine Stunde gewastet, weil ich beim falschen Händler die Splitter ausgegeben habe. Und ich habe das hm. nicht gecheckt. Das war nicht ganz so schlau von mir.
1: Und wie war der Season-Start für dich? Also was, was bringt die neue Season? Ich meine, mit dem wir's, darüber wirst du wahrscheinlich nach Memories reden, aber so ein kurzer Überblick.
0: Ein kurzer Überblick. Ähm, ich finde es Ehrlich gesagt ein bisschen heftig, wie Großteile der Community auf den Patch, der davor kam, reagiert haben und das Diablo jetzt da eben runterraten, weil das, was sie genervt haben in der Season durch die Herzen, du hast auch schon ein bisschen Season gespielt, mhm. und durch die Herzen wird das teilweise wieder negiert und du hast das machen müssen, weil sonst wäre das Ganze wieder komplett eskaliert, wie es in Diablo 3 ist. Also finde ich es da ein bisschen schwierig weil ich glaube, die Season ist jetzt vom Umfang her nicht die allergrößte, aber sie ist eine ganz gut gelungene erste Season. Und das ist auch eine perfekte Sommersaison, weil man muss nicht zwölf Wochen durchgrinden, sondern man kann das Ganze auch in zwei Wochen abschließen.
1: Also ich, ich habe es ein, also ein bisschen angespielt bisher und habe es eigentlich ganz lustig gefunden Also mit den, mit den Herzen. Also gerade für die Jägerin äh, ist es ziemlich stark, äh, was, was da die Special Skills von dem Herzen Also mir macht das schon Spaß. Ja, und also,
0: natürlich auch mit dem ähm, Fokus, dass du ja dann noch härtere Gegner hast, die du besiegen musst, um dann den, die Herzen zu kriegen. Und später gibt es dann auf den höheren Stufen gibt's dann noch bessere Herzen, die auch deine Skillung ein bisschen ähm, <lacht> modifizieren und verstärken. Also es ist kein schlechtes Thema. Also von ja, dem also, her, es ist okay. Es ist jetzt nicht weltbewegend, aber es ist auf jeden Fall gut im Rahmen.
1: Finde find ich auch ganz nett. Um, es hat halt bei mir <lacht> mit meinem PC halt schon wieder alles... Äh ähm, ja, gesprengt. Also ich spiele es gerade mit der 1060er. und ähm, Ist ein bisschen ja, anders. Streamen und ähm, Diablo ja. Hardcore spielen war nochmal ein zusätzlich Hardcore-Challenge. Also ich glaube, am Anfang ist fünfmal gestorben, dann ist der Bluescreen gekommen. Ich habe nämlich voller Freude die ganzen Fehlermeldungen zusammengesammelt gehabt. Mhm. Und man dachte, okay, cool, kann ich sammeln, welche unterschiedlichen Fehlermeldungen mich aus Diablo schmeißen. Und dann hast du ja jedes Mal bei Hardcore so irgendwie den Panikmoment, lebt mein Charakter noch. Und dann waren die ganzen Fehlermeldungen auch weg, weil der Bluescreen dazwischen gekommen ist.
0: Ah, okay. Aber ich mache jetzt einen
1: total, total krassen Übergang, weil ich glaube, Diablo, wie soll ich, ganz viel blau danach noch. Bluescreen. Blaue Logos. Hast du was mitgekriegt? Nee,
0: es kommt jetzt wieder so eine Twitter-Story. Ja. Weil ich habe nur irgendwas ja. im Augenwinkel gesehen. Ist das Twitter X oder irgendso? irgend
1: sowas? Ja, es ist so komplett. Es ist, es ist, ist, so das nicht, ist das also, nur Fake? Vor, nein, seitdem wir diesen Alter. Podcast haben, ist jede Woche irgendeine ähm, komplett absurde Twitter-Meldung, wo, der, wo der Elon Musk oder irgendwie ein neues Schwanker raus, rausschmeißt. Und diesmal ähm, ist es komplettes Rebranding von Twitter. Also sie haben dann. Ein neues Logo, ähm, es heißt, der ist, ähm, ich weiß nicht, ob es einfach nur X heißt, weil Elon Musk hat ja schon früher auch die Domain ähm, X.com, bei mir funktioniert das Redirect nicht, bei anderen anscheinend schon. Okay. Aber rein theoretisch sollte X.com auch funktionieren. Und das war früher, äh, was war denn das, eine Online-Bank von Elon Musk, die X.com geheißen hat.
0: Es ist Und schon in den Links drinnen, okay, in den... Um Trends für dich, Twitter-Ex, okay.
1: Ja. Also es, ja, es heißt jetzt nicht mehr Twitter. Ah, die, und die Memes dazu sind ja total, total, Elon Musk schießt den Vogel ab. Okay. Mhm, es heißt nicht mehr Twitter oder das Logo hat sich verändert. Ich weiß nicht, ähm, was es dann was heißt. Also die Zahlen auf Mastodon gehen wieder hoch. Ich hoffe, du hast inzwischen dein Mastodon-Account. Ja. Und das, das Logo ist halt das, ist das neue... Ex-Zeichen.
0: Ist das das, was du jetzt gerade im Stream offen hast? Was, was du
1: offen hast, ja.
0: Echt jetzt? Mit so Federn rundherum?
1: Ach so, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Da oder
0: einfach nur das normale... Also
1: ich glaube die Federn, das ist das Symbolische, dass der Vogel gerade abgeschossen worden ist. Jo.
0: Das kannst du ja nicht ausdenken, oder? Was, was Gibt es da ein Statement oder was ist der Gedanke dahinter?
1: Überraschung. <lacht> es war ein, ein Statement von der, ähm, von der CEO ähm, ähm, hat einen Tweet gegeben. Wie heißt denn der? sein einen Ex geben. Und da, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, ich kann das noch versuchen zu äh, suchen, ähm, dass, dass sie eigentlich ist eine Art Super App machen wollen. Ich weiß nicht, ob du das, Super Apps gibt es ja bei uns kaum im, im ist westlichen das so ein, Markt.
0: Ist das so eine daten was alles zusammenzieht und ich kann dann alles machen mit Bankdaten, Filmdaten, alles, genau. alles? Okay.
1: Genau. Also in, in China wird das ganz stark gesehen. Ähm, da hast du halt eine App, ähm, das ist in, in China WeChat und da ist quasi WhatsApp drauf, also Instant Messaging, das ganze Social Media ähm, ähm, Netzwerk funktioniert über WeChat und du zahlst aber auch damit. Das heißt, du hast in einer App alle Daten. Was kauft jemand ein? Die, mit wem schreibt er sich? Es ist, es ist kompletter Wahnsinn. Uh, basiert das dann auf die Gaming?
0: Bequemlichkeit, dass die Leute Nummer eins für alles haben und deswegen ja. ihre ganzen Daten da drin scheren.
1: Richtig, richtig, richtig. Und die, ja, und das wird halt relativ spannend, ähm, wenn Twitter oder yes, X oder wie es auch immer heißt, in die Richtung äh, treiben möchte. Ja.
0: Okay, ich habe eigentlich nicht vor, Twitter meine Bankdaten und Netflix-Daten und so zu geben, aber...
1: Ja, und das schaut, das schaut Entschuldigung, aber es schaut ja jetzt eigentlich aus wie ein wie, wie nächstes Pornoportal und nicht unbedingt Es schaut aus wie, wie Kick. Es schaut aus wie Kick.
0: Ja, so ein Dings Dingsabklatt. Ich dachte mir zuerst, ich hatte das eben nur nebenbei irgendwie in den Trends gesehen, eben während des Events und dachte mir so, was ist denn das jetzt hier? Also ich hätte nicht gedacht, dass sowas wirklich umgesetzt wird, aber...
1: Ja, ja, aber das wird spannend, ob es, ob es ähm, Twitter in Richtung Super App drängt. Das ist halt auch, wenn, wenn du das in Gartner Hype Cycle anschaust von den Technologien, mhm. die vermutlich ja auch bei uns bald irgendwie mehr und mehr Einzug äh, äh, kriegen werden, ist dann Super Apps immer dabei inzwischen. Das ist halt wirklich bei uns noch kaum da kaum verbreitet, aber ja, spannend. Spannend. Um, für, ist halt schwierig, weil du hast dann halt wirklich eine App, die alle Daten hat. Und wir wissen auch in China gibt's ein, wird halt so viel dadurch reguliert auch. Ja.
0: Okay. Krass. Ja. Bin mal gespannt, wie das ausgeht. Kannst du halt schon wieder nicht ausdenken. Es ist egal. Wir brauchen für diesen Podcast nichts vorbereiten. Wir brauchen nur Twitter starten.
1: Immer nur die Elon Musk. Und ja, genau.
0: Starten. Also. In Wirklichkeit ist der ja bei uns angestellt und sorgt für unseren Content. Das wissen die Leute nur nicht. Mhm. Ja, der bringt jede Woche was Neues. Heftig. Also, ja, wäre schon wieder nicht, nicht absehbar. Wie kommt man denn auf solche Ideen? Ja, aber vielleicht ist das wirklich mit diesen Super... Gibt es bei uns eine zugelassene App? Das ist, muss ja mit dem Datenschutz gar nicht hinhauen für Europa, oder? So eine Super-App, was hier alle möglichen Sachen zusammenzieht. Das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass das durch den Datenschutz bei uns, weil wir sind ja auch hier noch ein bisschen dadurch geschützt, was die Daten- und Weitergabe angeht.
1: Ja, es ist halt schwierig, weil die ganzen ähm, Apps per se sind ja international ähm, und globale äh, Plattformen. Das heißt, ähm, wir sehen das eh regelmäßig auch bei irgendwelchen Gerichtsverfahren, wie sich plötzlich nicht dran gehalten wurde oder bei irgendwelchen mhm. äh, Fake News ähm, äh, oder, oder, oder wie, wie war das auch bei den Wahleingriffen und solche Sachen. Also wie ernst das genommen wird und wie gut das funktioniert, ist halt so ein bisschen das große Fragezeichen.
0: Stimmt bei mir im Chat wird schon geschrieben: Google Fragezeichen, Apple Fragezeichen ist wahrscheinlich nicht ganz unbegründet die Aussage, dass die auch viele Daten sammeln.
1: Ja, nein, no, nicht. No, 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 no. also jede App, äh, jede große Firma wird genug Daten sammeln, aber es ist halt immer die Frage, was du damit machst. Also ab dem Zeitpunkt, auch wenn es staatlich wird, äh, wie, in, wie in China, und du quasi ein Social Ranking-System damit machen kannst schwierig. Bei Facebook wissen wir auch, ähm, was da auch schon alles passiert ist. Ähm, und dass da nicht nur Daten gesammelt wird, sondern halt basierend auf den Daten manipuliert werden kann. Also was man zum Beispiel machen kann, okay. dann hat auch Studien dazu geben von Facebook. Also dann habe ich
0: alles in der App, mein Social Score, mein Kreditscore, alles. Okay, cool. Ja. Dann.
1: Aber du kannst ja, du kannst dann die Leute auch manipulieren. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel bei, also da hat es auch Studien geben von Facebook direkt, wie sie, wenn ich mir dein, deinen Feed anschaue und dann sehe ich, okay, du, ähm, naja, okay, den Feed, den du siehst und ich zeigte, also, und das war ein reales Experiment von Facebook und ich zeigte von deinen Freunden auf Facebook lauter voll glückliche Posts, lauter, also das heißt Sentimentanalyse. Mhm. Ähm, ich kann ja untersuchen, ob ein Text positiv, neutral oder negativ ist. Und ähm, ich zeig dir das, äh, lauter Texte von Freunden von dir, die voll positiv sind. Reden über den Urlaub, über die Familie, neue Kinder, keine Ahnung was. Also das ist lauter irgendwie so Glücksnachrichten und keine Ahnung was. Und dann schaue ich, ob, ob du glücklicher wirst oder nicht. Okay. Und, das, um, und das Gleiche umgekehrt. Stell dir vor, ich zeig dir das, lauter traurige Sachen. Kann ich dich dann trauriger machen? Und da hat es halt einfach erste Studien gegeben, die dir auch aufgezeigt haben. Erstens hat Facebook solche Experimente gemacht weil wir willigen ja auch alle ein, dass sowas gemacht werden kann. Und auf der anderen Seite, ja, so, nur noch nicht sowas ist möglich. Das heißt, ich kann dich auch in Richtungen manipulieren. Wenn ich dir jetzt lauter Urlaubsfotos zeige von, von deinen glücklichen Freunden, die alle irgendwo in der Karibik Urlaub machen, dann wirst du vielleicht auch dort was machen. Oder ähm, lauter Fotos zeige von den perfekten Bikini-Figuren und dann ähm, Abnehmemittel dazu. Ähm,
0: dann fährt das auch in die Sache rein, meinst du? Ja, schwierig, ja ist Auf jeden Fall schwieriger. Ja. Okay, das hätte ich nicht erwartet, muss ich sagen. Aber Twitter ist halt einfach. Dankeschön, Twitter. Ich glaube, Twitter liefert mehr Content als die Deutsche Bahn. Die battlen sich ein bisschen bei uns. Ja. Ah, okay. Ja. Gibt es bei dir so einen Exit-Point für Twitter, wenn die jetzt wirklich so eine App machen und dann mehr und mehr Daten, dass du dann wirklich sagst, okay, danke, das war's?
1: Naja. Also, also, also ich, ich schaue es mir, für mich ist es eine ziemlich wichtige Plattform. Ähm, es, es wird jetzt auch Konkurrenz, also andere Plattformen, Konkurrenzplattformen, Mastodon, verwende ich ja schon teilweise. Ähm, ich, 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 ehrlich gesagt, ich, ich sitze da mit einem Popcorn-Köbel und schaue es mir an. Ist es ist großes Kino. Es ist jetzt, großes Kino. Jetzt
0: haben wir die Überleitung. Hey, das ist echt gut. Popcorn, Kino, hast du deinen Film geschaut?
1: Na, noch nicht.
0: Echt jetzt? Seit zwei Wochen? Ich würde sagen,
1: Wochen keine Spoiler, wir wissen, wie es ausgeht, aber ich habe es noch nicht gesehen. Ja.
0: Okay, also den Bombenfilm hast du nicht zwei Woche. Ja, schon viel, viel länger. Seit vier Tagen. Ja, ist er im Kino, aber du redest schon seit zwei Wochen im Podcast drüber, so. dass dann am 20. Ja, ja, der Film ins Kino kommt. Okay, aber du hast es jetzt noch nicht gesehen.
1: Ja, nein.
0: Okay, okay. Das war dann die Überleitung. Ich verstehe. Ich verstehe. Ja, wollen wir noch schnell die Fragen machen, die Sie gelistet haben?
1: Um, ja. Welche Fragen hast du im Stream am häufigsten beantworten müssen?
0: Alles über Diablo 4 und wie gut ich es finde, war glaube ich die häufigste Frage. Also Punkt 1, wie gut ich es finde und was die stärkste Klassen Klasse ist. Das ist so die Standardfrage, die bei mir wirklich hundertfach oder tausendfach kommt, was auch mehr oder weniger hier ganz, ganz nachvollziehbar ist. Was war bei dir so die häufigste Frage? Buchtipps. Als wenn es so wäre. Ja. Mhm. Als wenn es so wäre, okay. Buchtipps, die häufigste Frage bei dir.
1: Ja, ich bin mir sogar wirklich sicher. Ich meine, das ist wirklich ernst. Ich kriege voll oft Fragen nach, nach Buchtipps. Ständig.
0: Ständig, okay. Ja. Lassen wir mal so stehen. Wenn das so ist, dann ist es so. Okay. Okay, was haben wir noch? Vielleicht sollte ich das auch mal aufmachen.
1: Ähm, ich habe, warte mal, was habe ich noch? Wie siehst du in Zukunft, die, wie siehst du die Zukunft der Streaming-Plattform, auch Twitch und Konkurrenz und Co.?
0: Also aus persönlicher Sicht würde ich es richtig gut finden, wenn mal eine richtige Alternative zu Twitch aufkommt. Und zwar etwa eine Plattform, die es besser macht als Twitch und nicht schlechter. Was also, gehört verbessert? Was gehört verbessert? Ich glaube, dass ähm, besonders in Bezug auf Richtlinien und wer dort was streamt, sollte auf jeden Fall viel genauer gewatcht werden. Also mhm. weil jetzt, so wie Kick ist ja jetzt eine der stärksten aufkommenden Alternativen, weil die halt kein Geldlimit haben und einfach mhm. die Leute mit einem Buyout locken. Und weil es dort halt auch keine, keine guten Sitten Ich weiß nicht, ob das das richtige Wording ist, aber drüben kannst du machen, was du möchtest. Die werben auch so. Ja, wir haben nicht so ein enges Regelwerk wie Twitch. Persönlich finde das, Ich persönlich finde, das, das Regelwerk von Twitch ist überhaupt nicht eng. Ja, das mhm. ist eben mit der Auslegungssache. Und da, also ich würde es um 50% beschneiden. Und da ist mal die Frage. Und das wäre mal ganz gut. Ich hätte eigentlich ein bisschen die Hoffnung auf YouTube gesetzt weil YouTube auch die enormen Ressourcen hat und auch dort Streaming möglich ist, aber irgendwie kommen die nicht so richtig in die Gänge. Also bei YouTube ist einfach bei 90% der Leute einfach im Kopf, dass ähm, ist einfach im Kopf, dass dort schaue ich Videos und keinen Livestream. Und Twitch hat halt jetzt im Kopf, wenn ich es live sehen möchte, gehe ich auf Twitch. Und die anderen Zwischenplattformen, ich finde auch schade, dass Microsoft ihr Mixer-Programm zu schnell eingestellt hatten, also das hätten es wahrscheinlich noch vielleicht ein, zwei Jahre laufen lassen müssen, dann wäre es vielleicht eine gute Alternative gewesen. Jetzt ist halt Twitch mehr oder weniger konkurrenzlos. Also da geht es jetzt nicht nur um den finanziellen Verdienst, den du als Streamer praktisch generieren kannst mit ihren Verträgen, weil da jammern die Leute ja ewig viel, was ähm, die alles wegschneiden. Und die Werbedeals sind ja auch wirklich eine Frechheit. Aber ich hätte halt gern die Zukunft, also in der Zukunft hätte ich gern, dass es eine andere Plattform gibt, die eine richtige, Konkurrenz dazu ist, weil Netflix hat ja auch wirkliche Konkurrenz mit Prime und Disney. Ich weiß jetzt nicht, ob sie immer noch die höchsten Abozahlen haben, aber die müssen das sich halt... Es kommen
1: jetzt auch übrigens neue Features bei Netflix, okay. aber das wird heute ein bisschen den, den Rahmen sprengen, glaube ich. Aber es wird, glaube ich, ganz spannend, was da noch in Netflix passiert. Ähm, aber was ist mit YouTube Live? Warum setzt sich das nicht durch?
0: Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, warum es nicht ist es vielleicht der Super Chat oder ist es auch ein bisschen die Gewohnheit, dass man immer auf Twitch geht, auch ein bisschen Faulheit für die Streamer? Ich weiß es nicht, warum es nicht. Vielleicht ist es das Interface, vielleicht muss man da nochmal drüber arbeiten. <lacht> ist halt die Frage. Was ist,
1: mit? Was ist, wenn, wenn jetzt twitter ex neu streamer Ja. und, und ihr das, das tolle Angebot macht? Hm? Und mir das tolle hm.
0: Angebot macht, ja, wahrscheinlich eher nicht. Ne? Das wird es wahrscheinlich eher nicht werden.
1: Na gut, ähm, ich glaube, du hast jetzt noch ganz viel mit Maurice zu plaudern. Mhm. Das heißt, wäre es jetzt meine Zeit für den Buchtipp?
0: Jetzt wäre es deine Zeit für den Buchtipp. Setze ich das dann am Ende und wir machen den Cut rein oder möchtest du den vorher noch haben?
1: Na, der, der muss am Ende sein. Der, der muss Buchtipp am Ende sein. Der ist immer das sein. Letzte.
0: Okay, dann sagen wir jetzt so, ich fange mit Maurice an zu plaudern. Du rutschst mal kurz aus dem Bild raus, weil deine Zeit zu schade ist.
1: Und versucht vielleicht keine, keine Mordpläne wieder wie gegen mich zu hegen, wie man mich irgendwie kann. Ich habe keine Ahnung, von was du kann. da redest.
0: Mhm. Also du musst uns da komplett verwechseln.
2: Ist auch manchmal nachvollziehbar, weil der Fairness halber macht halt die Gaming-Branche in letzter Zeit echt viel Unsinn. Aber man muss halt einfach sagen, dass dadurch kann man diese Userwertungen halt nicht mehr ernst nehmen, weil Diablo 4 ist halt keine 1, irgendwas. Oder zwei von zehn. Ja. Das ist halt. Also man, ich finde auch, ich finde zwei Dinge sind wahr. Der Patch war nicht gut. Die Season ist okay, aber nicht der Hammer. Aber das Spiel ist auch keine Komplettkatastrophe. Und diese Reaktionen, auch, auch wie sich irgendwie durch, ähm, durch Reddit und auch, auch durch, finde ich, so ein bisschen. So zum Teil YouTube, aber ein bisschen weniger, weil die meisten großen Diablo-Content-Creator spielen es schon weiterhin gerne. Aber war so sehr so, das ganze Spiel ist jetzt komplett scheiße und macht null Spaß. Und da fand ich auch sein dümmt stimmt halt nicht.
0: Ja, also von dem her war es ein Weg. Man muss dazu sagen, also ich bin da gestern ein bisschen vielleicht kurz ausfälliger geworden, weil es geht da halt oh. auch immer um Klicks. Ne? Das muss man dazu sagen und es geht immer um den diversen Clickbait und es klickt sich das Drama halt ganz gut, aber wenn dann die Leute reinkommen und sich überlegen, die Season vielleicht gar nicht zu spielen, weil eben basierend auf dem Patch, das so runtergeratet wurde, wo du dir denkst, Freunde, es konnte eigentlich noch keiner spielen. Ja, weil die Season wurde nicht offiziell auf irgendeinen Testserver oder so getestet, sondern das muss man sich erstmal anschauen und dann kann man sich ja aufregen. Und auch fairerweise, ja, das, es war nicht alles gut. Also auch die ähm, XP-Anpassungen und so, die erschließen sich mir eh nicht genau. Das hat ja. niemand
2: kapiert, glaube ich. Das war echt ja, das Absurdeste von allem.
0: Wo du so liest und denkst dir so, okay, sie haben bei den Klassen eingegriffen, sie haben die aktuellen OP-Builds, Bugs mal ein bisschen entfernt, sie haben ein paar Sachen genervt und du denkst dir so, okay, ist alles normal und dann kommst du runter und dann siehst du, dass sie das XP-Downscalen und denkst dir so, okay, das macht er jetzt genau, warum? Also es fühlt sich ein bisschen an, damit sich der Content streckt für die Season, weil du levelst da wieder neu. Aber wenn man dann hier in die Season schaut, wo wir das jetzt praktisch schon durchgespielt haben, ja, dann hat das mit dem Content-Strecking in fünf Tagen, sieben Tagen vielleicht nicht ganz funktioniert. Also fairerweise, ja, man könnte noch auf die 100 gehen und man könnte noch... Uberlillis und so weiter machen, aber wenn du mal schon fast den gesamten Regionsfortschritt komplett durch hast, alle Paragon-Punkte Richtung Level 80 bist, die season abgeschlossen hast, den Battle-Pass abgeschlossen hast, dann bist du langsam durch das Game, glaube ich, was so weit geht durch. Und mhm. das ist halt in genau in dem gleichen Timeframe, wie du früher halt in Diablo 3 bis in der Season bis von mir aus 1000, 1500 Paragon gespielt hast. Also da kommst du her. Ich, deswegen dachte ich mir, man, wir hatten sie, eh, die Season in Diablo 4 wäre eigentlich konzipiert gewesen, so wie in der Pass of Exile Season, dass das Ganze halt minimum vier Wochen läuft.
2: Das haben, das haben glaube ich, alle erwartet. Ähm, ich, ich bin auch nicht sicher, also zum, zum Teil, vielleicht war es sogar irgendwie so gedacht, aber... Dinge wurden einfach nicht zu Ende gedacht. Ich, das war sehr hart mein Eindruck so aus diesem Camp, Campfire-Chat, wo du dachtest, okay, Moment. so Sie haben sich gedacht, es ist ein bisschen blöd, dass alle nur drei Stufen über dir Monster töten, weil da der Erfahrungsbonus mhm. gecappt war. Also skalieren wir das hoch. Das ist ein guter Gedanke. Aber wir machen es dann bei zehn Leveln weniger als jetzt bei dreien. Einfach irgendwie, weil ähm, so, so viele Sachen nicht gänzlich zu Ende gedacht ich, bei den Herzen auch, ich weiß nicht, vielleicht haben sie irgendwie gedacht, man wird mehr Zeit damit verbringen, die Dinger zu farmen, aber es gibt ja echt nicht viele pro Klasse. Das Problem fand ich ja wirklich, also es sind ja 32 insgesamt, oder? das ist die meisten Klassenspitch. Ja, weil sind, du hast vier cool pro Klasse, ist. ne? Genau, und dann noch ein paar allgemeine, aber du findest halt eigentlich ständig die paar gleichen. Und der Totenbeschwörer zum Beispiel hat ja die meisten seiner Best-in-Slot-Herzen schon wahrscheinlich auf Weltstufe 1 gefunden, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann gibt es gar nicht mehr so viel, was das noch bietet, um dein Bild dann noch zu optimieren.
0: Ja, ich meine, auf den höheren Stufen findest du die Herzen mit einem etwas höheren Level, was dann natürlich dazu führt, dass sie effektiver werden. Aber unterm Strich, wenn du es mal hast und es den Spielstil dann supportet, den du gerne spielen möchtest, dann wäre es halt noch ein ein bisschen mehr. Also ich muss ehrlich sagen, das ist auch so ein bisschen der Kritikpunkt, den ich jetzt mal habe, weil man, wenn man schon Kritik anbringt, ich dachte mir, dass die Season-Sachen, also das Season-Thema in das Endgame eingreift und das Endgame erweitert. Mhm. Also ich dachte wirklich so, weil das ist ja eines der Stärken zum Beispiel von Path of Exile. Da kommt dann wirklich so ein Feature rein, was im Endgame weitergezogen werden kann. Ich nehme immer die Mine, weil ich bin der Meinung, dass die Mine, die du in Pass of Excel hast, eines der besten Features ist, was ich jemals in so einer Art von Spiel gesehen habe. Ist ein abgeschlossenes System, kannst du in alle Richtungen gehen, wird immer wieder härter und so und finde ich einfach super. Und ich dachte mir, dass die Season in Diablo auch auf solche Features aufbauen. Ja, dass sie wirklich sagen, mhm. okay... Wir haben jetzt etwas, das kommt dann vielleicht zuerst nach dem Level-Part und nicht im Level-Part, sondern erst danach kannst du es dann ein bisschen erkunden und dann musst du deinen Charakter aber stärker machen, damit du in dem Season-Thema überhaupt vorankommst. Und so, das Season-Thema war jetzt schon während des Leveln und du kannst es nebenbei dann immer ein bisschen mitmachen, aber es nimmt keinen direkten Einfluss, weil wie du sagst, wenn du mal deine drei Herzen hast, weil du hast nur drei Slots in den Schmuckslots und die sind färblich noch getrennt und wenn du das mal hast, ähm, da machst du die, die Mobs auch gar nicht mehr vom Season-Thema, weil es, es macht keinen Sinn.
2: Mhm. Und damit ich war auch, also es, es wird gerade nochmal gesagt bei mir im Chat auch, dass die, die ähm, Herzen werden deutlich besser auf den höheren Stufen. Also zum Beispiel diese Aura wird früher getriggert und so zeugst. Äh, das, das bestimmt. Aber selbst das ist ja dann relativ flott wieder. Erfahren. Ich hab's schon.
0: Also deswegen, mhm. ich habe es nebenbei schon, ich habe die Herzen auf Stufe 4 bzw. 5. Und dann brauchst du halt nicht mehr drei Gegner, die rumstehen, sondern dann reicht einer oder gar keiner mehr, um die Aura zu aktivieren. Und bei dem anderen crit dann schaust du halt, okay, wenn das höher geht, dann bist du schon bei 73% kritischen Trefferschaden von 80%. Also du bist schon in dem 90er-Bereich. Und natürlich lohnt es sich, die noch auf den höheren Stufen mitzunehmen, aber die droppen ja auch dann schon in den Albtraum-Dungeons. Du kannst die Tunnels farmen. Und das geht dann alles relativ zügig. Also was mich noch ein bisschen ausbremst, sind das, was du auch schon Off-Season hattest, die Uniques. Ja, weil du brauchst mhm. halt dann für den Totenbeschwörer, für die ein oder andere Skillung, dieses einzigartige Item. Das sind noch gar nicht die Super-Rare-Uniques. Also wer das implementiert hat, gehört sofort gefeuert. Ja, da würde ich dann sofort unterschreiben, also wer auf die Idee kam, es wäre eine gute Idee so super rare uniques reinzubringen, die bei 320 Millionen Spielstunden viermal gefunden wurde. Das hat nichts mehr mit selten zu tun. Das stimmt. Ja. Also wenn du mal, das war wirklich, das habe ich sogar auf Twitter verfolgt, weil Twitter ist eh nicht, also, Entschuldigung, Twitter X oder wie auch immer das heißt. Ja, ja das mittlerweile. Heißt
2: es jetzt, das stimmt, X, die, die neue um, Everything-App. Okay, das. alles klar, ja, ja, dann, ja.
0: Dann kann ich dort auch meine Herzen dann zukünftig kaufen. Aber im ja, Endeffekt. Bestimmt das ist eben genau das, weil wir hatten mit der Joey auch schon für den Podcast, hatten wir genau Twitter X im Vorfeld und nicht auszudenken, also der sollte mal die patch notes für Diablo machen, dann wirds spannend.
2: Wow, wow. Alan Musk in charge of Diablo 4. Chat, was, was denkt ihr wäre Alter. die erste Sache, die er machen würde? Das wäre ähm
0: Verifizieren der Accounts würde er einführen, das wäre das erste, für nur 8 Dollar pro Monat hast du einen Haken dabei bei deiner Klasse.
2: Oh ja, das stimmt. Oh Gott, ja. Wahrscheinlich. wahrscheinlich.
0: 80% feuern, schreibt mein Chat.
2: Auch, auch das? Ja, ja. Es, es, wird, es wird bei mir so, ich weiß, das Erste, was ich machen würde, ist Last Epoch zu installieren. <lacht> ja, ja. Ja, das kann er ja auch kaufen. Wenn er sich Diablo leisten kann, kann er sich Last Epoch auch. Aber Last Epoch ist nicht prestigeträchtig genug. Nee. Ähm, dann wäre das auch ja. dabei.
0: Aber es ist eben genau, also mit diesem einzigartigen Item, das ist eben das, was hier noch fehlt, um die Skillung abzurunden. Da ist ein gezieltes Farmen nicht möglich, sondern das geht dann halt einfach auf ja, ein paar Extra-Stunden. Aber ich denke mal, mit noch 20, 30 Stunden, also so roundabout 100 Stunden. Und dann hast du die Season eh schon intensivst genossen, muss ich jetzt mal sagen. Mhm. Also die meisten werden es wahrscheinlich eher so bei 30 bis 50 Stunden belassen, es läuft zwölf Wochen, weil zwölf Wochen ist so ein Season-Durchlauf. Also es war natürlich klar, dass die erste Season oder auch vielleicht die zweite jetzt nicht die umfangreichste werden, weil halt noch sehr viel am Core-Game geändert werden muss, damit, mal, damit die mal auf eine gute Schiene kommen. Und auch deswegen bringen sie ja Ranglisten und die Sachen und auch die Verbrauchsgegenstände, Edelsteine, das wird ja alles noch sortiert. Das kommt ja dann in Season 2, Season 3 damit sie dann, kommt ein bisschen das Community-Feedback mit rein. Also ich sage mal, wie es ist, es wird jetzt natürlich gejammert und die Season-Reise ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber es ist alles im ist Diablo 4 trotzdem immer noch ein sehr gutes Spiel. Und vor allem die, die jetzt schlau genug waren zu warten, den Release nicht mitgenommen haben, sondern jetzt spielen, wo die Season ist, also die haben jetzt natürlich sehr viel Spaß, erkunden alles zum ersten Mal und können direkt in die Season weitergehen.
2: Ich muss ja tatsächlich auch sagen, das ist so ein bisschen. Ich bin auch jemand, der dazu neigt, vielleicht weil ich auch ein negativer, zynischer Sack bin, ähm, vielleicht weil ich es das interessantere Thema finde, aber ich ähm, rede halt auch häufiger mehr über die Sachen, die negativ auffallen. Äh, ist ja, ne, so, so sind wir alle irgendwo. Es ist eine menschliche Krankheit, vielleicht auch, weil gleichzeitig denkst du dir dann als YouTuber, Content Creator auch immer Leute. Wäre schon auch schön, mal ein bisschen mehr positive Kommentare, ne? Warum immer mhm. nur negative? Weil es stimmt gar nicht, ich glaube, wir kriegen beide auch gut positive, aber. Äh, und dann ist man selber so. Ähm, aber gleichzeitig ist es bei mir auch so, das Grundding ist, ich habe unterm Strich trotzdem total Spaß damit, immer noch. Also gar nicht unbedingt jetzt wegen der Season-Inhalte, witzigerweise. Aber das Spiel ist für mich noch nicht ausgespielt. Ich habe ja noch nicht. Also ich level jetzt den Droiden zum Beispiel zum ersten Mal für die mhm. Season hoch und. Das ist alles den neu. Droiden, den Druiden zu leveln macht mega viel Spaß, weil der Druide super interessant designt ist, finde ich, von seinen ganzen Klassenfähigkeiten, weil er so viele verschiedene Richtungen hat und dann ständig noch Crossover-Synergien, wo, wo dann irgendwie so, dein, deine Werwolf-Skills triggern jetzt Sturm-Skills und deine Bären-Skills triggern jetzt Erd-Skills aber du kannst auch synergieren aus Sturm und Erde und dann kannst du ja den, den absurdesten Scheiß dir zusammen basteln, dass, dass du irgendwie ständig als Bär ständig nebenbei noch gratis Blitzzauber bekommst, weil deine Bären-Skills erd -Skills sind und du hast eine Fähigkeit, dass Erd-Skills triggern und so ein Scheiß. Das ist vielleicht jetzt alles nicht unbedingt super über Lilith-tauglich oder hm. sowas, aber es macht Laune, es macht Bock, das Spiel an sich macht, es gibt absolut Kritikpunkte. Ich glaube, du hast auch schon ein bisschen darüber geredet, kommen noch dazu, Dungeons und sowas könnten hm. cooler sein, alles ja. Ähm, aber ich finde halt trotzdem, es macht immer noch Spaß und es ist, ähm, es ist, es ist immer wichtig, noch ein
0: sehr gutes Diablo. Und man muss auch dazu ja. sagen, ich glaube, die beste Entscheidung, die man wirklich treffen kann, ist in jeder Season, die jetzt kommt, eine Klasse zu spielen, die man noch nicht gespielt hat. Weil eben, du hast vielleicht den einen oder anderen ja, in der Community. Gehen,
2: das ist ja genau der Grund, warum ich den Totenbeschwörer nicht gespielt habe ja, jetzt. Ja, das und, ist ähm, halt,
0: das war halt einfach Pech gehabt. Du kannst halt auch, die der Maurice-Weg ist es, in jeder Season die schlechtmöglichste Klasse zu picken. Obwohl Moment. jetzt Druide gut ist. Also Druide du, ist eh Du solide. selbst
2: hast mir gesagt, ich soll Druide nehmen. Ja, ich weiß, das war eine Falle. Ich, hätte, ich könnte hier einen Chat leaken, wo du das gesagt
0: hast. Ach so, stimmt, ja. Ich, jetzt, ja, okay, das stimmt. Aber Druide, ich hoffe, du levelst mit Pulverize, weil das ist ja wohl mega. Vor allem, wenn du den Aspekt hast, dass so eine Welle durchzieht und einfach alle Gegner tot sind.
2: Ich hatte tatsächlich Sturm genommen, weil. Es, aber Pulverize ist auch geil. Ich hatte Sturm genommen, weil es gibt ja ein Blitzherz jetzt, dass du Gegner auflädst. Und du hast in der Season-Reise den Gewittersturm-Aspekt, dass der diese kleinen Blitze noch triggert. Ähm, hatte ich deswegen genommen. Aber jetzt finde ich gerade nur Items für, für Erde und Bär. Also vielleicht muss ich noch mal umstellen.
0: Ja, das ist so. Das ist aber etwas, was ich ganz häufig beim Druiden schon gehört habe, dass man immer genau die falschen Items findet.
2: Es ist schlimm. Ich habe ich hab das Unique, das mich dauerhaft zum Werwolf macht. Ja. Und ich habe das Unique, dass Bären-Skills auch Erdskills sind, glaube ich, oder irgendwie, und mich fortifyen. Ähm, also die passen beide nicht zu meinem Blitzspielstil und auch nicht zusammen. Ähm, ach halt, und ich habe noch den Ring, dass wenn du zwischen Bären und Werwolf-Skills wechselst. Also allmählich könnte ich mir dann, glaube ich, ein Bär-plus-Werwolf-Bild bauen. Aber das ist ja genau, was ich nicht wollte. Ich wollte ein Menschen-Blitz-Magier-Bild und dafür habe ich noch kein einziges Unique gefunden. Das ist kritisierenswert. Ja, das stimmt. Das ist nicht
0: ganz optimal, sagen wir mal sagen wir mal so, dass es nicht ganz optimal ist, ja. Aber ansonsten so, eben vom Ersteindruck her, ähm, die Season, wie gefällt es dir jetzt? Du bist jetzt, glaube ich, 55, 50 plus? So? 56,
2: genau. 56, also, ich 50, bin noch nicht,
0: also du ich hast auch schon... So, ja, aber viel gespielt.
2: Ich, ja, ich bin jetzt, glaube ich, so äh, zwei Drittel dann auch durch die Season-Reise oder drei Viertel sogar. Battle Pass bin ich, glaube ich, bei der Hälfte ungefähr. Ähm... Und ich fand eben auch so ein bisschen, also ich fand, was du vorher gesagt hast, war sehr richtig, das hatte ich mir eigentlich auch gedacht, dass man sich erwartet hätte, die Season-Mechanik würde ein bisschen mehr da einsetzen, wo aktuell alle der Meinung sind, da ist die Luft raus. Also so ab Stufe 70, 80. Ähm, wo 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 auch alle denken, also wo es mega anfühlt, als hätte da noch eine Weltstufe 5 sein sollen, die aktuell nicht existiert mhm. oder sowas. Ähm und da, da, ich hatte auch gedacht, dass eher sowas kommen würde. Irgend so eine, wie du sagst, so eine, die, die Mine von Path of Exile ist ein gutes Beispiel für eine, für eine Mechanik, die eigentlich super gepasst hätte. Ja, aber die es so gibt, Investor, die, haben,
0: die haben viele Sachen, POE, immer in brauchst Post noch rüberschauen, die haben ja noch den Tempel und weiß weiß ich was. Und ich denke mal, da wäre schon viel möglich gewesen, dass es jetzt nicht in der ersten Season so ist. Ja, dass es nicht das umfangreichste wird, ist auch klar. Aber ich hätte halt gedacht, weil es war auch so, wenn du die Story durch hast, beginnt ja die, äh, der Season-Part mit der Season-Side-Story. Und ich dachte eigentlich so, dass die Season da anfängt, wo das normale Diablo 4 aufhört. Mhm. Also wenn du dann praktisch in die Albtraum-Dungeons kommst, also wo die Abwechslung von die vier aufhört. Und das ist ja, weil ob ich jetzt ein Albtraum-Dungeon mit einem 20er-Key mache, einen 40er-Key, einen 60er-Key, einen 80er-Key, also irgendwo... Es wiederholt sich und ich muss wirklich sagen, also jetzt auch bei dem Event, wir haben alle 113 oder 115 unterschiedlichen Dungeons abgeschlossen für Punkte und gefühlt sind es sieben Stück, die immer das gleiche Layout bringen. Ich war eben, du bist übermüdet, wir haben jeden Tag zwölf Stunden gespielt und ich wusste nicht mehr, ich musste den, die Gruppe fragen, hey, waren wir da schon? Ich glaube, vor zehn Minuten stand ich genau im gleichen Verlies, genau vor der gleichen Tür und dann sagten die so, nee, nee, Chess, ist schon der neue Dungeon. Und zehn Minuten ja. später genau wieder das gleiche. Hey, wir waren doch gerade im Verlies. Nee, nee, ist das Neu ist der Neue. Also,
2: ich, ich bin tatsächlich der Meinung, dass gerade wird sehr sich beschwert über ähm, so konkrete Sachen aus dem Patch und Season nicht so spannend und so. Ähm, das, das sind alles, glaube ich, flüchtige Probleme. Also gerade Sachen wie Buffs und Nerves, ne, kann man relativ schnell wieder was machen. Ich sehe tatsächlich die Dungeons als das aktuell tiefste Problem von Diablo 4. Weil, weil das soll ja eigentlich der Content sein, aktuell, den man dann immer und immer wieder macht. So die, die Rifts von Diablo 4. Genau, ja,
0: genau, die Greater und, Rifts oder so im Endeffekt.
2: Genau, und, und dafür sind die aber, finde ich, wirklich nicht gut genug. Also genau, was du sagst, auch an keiner Ecke. Erstmal sind die grundlegenden Ziele immer so ein bisschen Also vor allem, wenn ich einen bekomme, wo ich hole dir jetzt zwei Dinger zum Podest und du musst oder einmal sowas. ganz
0: links und einmal ganz rechts
2: Genau, denke ich mir schon. Ach nee, äh, will ich jetzt eigentlich gerade nicht. Ähm, dann, dann, hast du, dann hast du Nightmare Mechaniken, die irgendwie entweder nicht existent oder super nervig sind. Also diese Schutzkuppel mit dem Blitz ja, zum Beispiel ist. ist ähm,
0: in der, in der Gruppe ist das ein oh, Slow-Faktor. Es ist ein Grund in der Gruppe, diesen Affix nicht zu spielen.
2: Ja. Also ich spiele den gar nicht mehr, auch, auch solo. Ich, äh, den verwerte ich immer. Weil, weil er mich einfach auch, dann selbst, selbst zum Teil, äh, du bist gerade zwischen zwei Gegner-Mobs, und die Kugel ist hinter dir im Bildschirm und dann kommt jetzt Blitz. Und du bist nicht mehr im Kampf, aber musst dann zurückgehen und kurz unter dieser Kuppel warten. Und ich denke, Das ist das genaue Gegenteil von Spielfluss, was hier passiert. Ähm, und dann eben noch dazu, dass auch, wie du sagst, Trotz der Zahl an Dungeons, es sich nicht so anfühlt, als wären es so viele unterschiedliche. Ähm, also, es sorgt ein bisschen ich für ich,
0: wenig Abwechslung. Also, es hat halt, es ist jetzt natürlich so, ähm, wenn man da jetzt zuhört, weil es auch im Chat ein bisschen öfter hören: Ja, Maurice und ich spielen ein bisschen mehr Diablo 4 als vielleicht der ein oder andere, aber die Problematik, die habt ihr dann auch. Ja, weil wenn du jetzt unsere Spielzeit halt nicht in vier Tage nimmst, sondern du streckst das auf zwei Wochen, auch da fällt es dir auf, wenn du mal zwei, drei Stunden Albtraum-Dungeons am Abend machst, dass du dir denkst, hey, was ist denn da für ein Wiederholungsfaktor drin und war ich denn da nicht schon? Also es ist jetzt nicht ein Problem, mhm. was nur Streamer haben, die super, super viel spielen, sondern es ist ein allgemeines Problem, dass das Dungeon-Design nicht ganz on point ist, dass die Mobdichte viel zu gering ist, weil wenn wir uns an Diablo 3 erinnern, da gibt es teilweise Festering Woods, wo einfach die Server crashen, weil du einfach so viele Gegner hast, aber es ist auch ein Teil vom Diablo-Gefühl, dass dann der Barbar durchwirbelt. Oder der Totenbeschwerer seine Armee durchmetzelt durch hunderte von Gegnern, damit man mal sieht, wer der Chef ist. Weil dafür habe ich 100 Stunden gespielt und 100 Euro gezahlt, ja damit du dann ja. siehst, wer der Chef ist. Und ich muss etwas sagen, das hat mich persönlich super, ähm, ich habe auch mit den anderen streamer eben von dem Event gesprochen und das hat uns am allermeisten überrascht. Die BVB-Quests waren der spannendste Teil des gesamten Events.
2: Ach, tatsächlich? Also
0: im BVB Blutsplitter zu farmen, um sich das Mount zu holen und die Kosmetik-Sachen waren das absolut Spannendste, weil nämlich, es gab noch nicht diesen enormen Levelunterschied, was du in der off hast, jetzt waren die alle mm. ungefähr am gleichen Level und da konntest du wirklich kämpfen. Und dann oh, waren wir okay. da mit der vierer unterwegs und dann war eine andere vierer und dann haben wir uns beim Boss den Schädel eingeschlagen und beim Abgeben bist hingeritten, um den einen mit den 30.000 Blutsplitter zu ganken, weil der lässt ja alles fallen. Und das war dann okay. echt überraschend für ein, zwei. Also, es ist echt ein Tipp für jeden, mal ein bisschen PvP zu machen, bevor jetzt das Level-Scaling wieder so auseinander geht, weil danach hast du keine Chance mehr. Wenn irgendwer fünf Level höher ist, hast du keine Meter mehr gegen den. Und deswegen jetzt ein bisschen zu PvP zu machen, vielleicht auch mit der Gruppe, mit ein paar Freunden, so als Vierergruppe zu stehen und sich den ein oder anderen zu schnappen, ist nicht die fairste Art und Weise, aber es sorgt er auf jeden Fall ja, für ein bisschen also Spaß.
2: Fair ist eine bürgerliche Kategorie, finde ich. Am Ende zählt ja der Triumph.
0: Ganz genau. Also am Ende kann man natürlich darüber reden, ob es fair oder nicht war. Wenn du mit dem voll mörder Mörderset in der Stadt stehst, auf deinem BVB-Mount, dann reden
2: wir mal drüber, ob es fair oder nicht war. Ja, Details. Äh, Details. Es wird bei mir im Chat auch geschrieben, und es ist auch ähnlich, was du vorher meinst, auch mit der Mine und so. Ich glaube, das wünschen sich gerade sehr viele. Irgendwas, irgendeine Art von ewiger Dungeon, wo man einfach endlos metzeln kann würde dem Spiel, glaube ich, echt gut tun. Irgendwas, also das waren ja die Rifts so ein bisschen. Die mhm. ähm, waren halt dann gekappt. Genau, aber, aber dann hast du eben einfach mit den Nächsten gemacht. Äh, die, die Mine in Path of Exile, Delve heißt das ja, ist auch so ein bisschen sowas. Ich, ich hätte, hatte auch ähm, das Gefühl, irgendwas so in diese Richtung, ein Hordenmodus, ne, eine Endlos-Arena. Ich glaube, Grim Dawn hat so eine Art Roguelike-Dungeon, wo du immer tiefer runtersteigst. Irgend so eine Form von von Challenge auch. Ich meine, ich bin gespannt. Sie haben ja gesagt im Campfire-Chat, dass sie eine Herausforderungs-Endgame-Mechanik gerade basteln, ja, die, die genau das sein soll, was die Dungeons gerade aktuell nicht sind. Äh, da bin ich sehr gespannt drauf. Was würdest du dir da wünschen?
0: Ganz ehrlich, man könnte 80% des Endgame-Contents von pass of Excel copy pasten und die Community wäre mega zufrieden. Also in einer etwas abgeschwächteren Variante. Es muss ja nicht so kompliziert sein, weil dann geht es in alle möglichen Richtungen. Ähm, Tarit hat vorhin geschrieben, ähm, dass die ersten Endgame-Content-Updates mit Season 3 geplant sind. Und die Frage dazu, ob das zu spät ist, und die Antwort ist ja. Weil dann hast du bei der nächsten, also wenn bei der nächsten Season wieder nichts kommt, was praktisch das Endgaming shiftet oder die Leute stundenlang irgendwo reinzieht, dann wird das eine relativ leere Season. Mhm. Also in ich, ich Season 3 wäre schon relativ spät, weil dann reden wir, also wir haben ja jetzt noch elf Wochen, dann rechnest noch nochmal zwölf, dreizehn Wochen drauf und dann sehen wir wann, am Mitte, nächsten, Anfang nächsten Jahres so rum, könnte knapp werden. Das stimmt.
2: Also ich meine, da, dann ist ja auch fast schon ist die Frage, wie oft sie größere Add-ons bringen wollen jetzt von, vermutet eins im Jahr, ne? dann, dann wären wir ja fast schon da. Dann
0: wären ähm, wir schon da, ja. Also mit dem, also das ist meine Einschätzung, dass wir eigentlich mit Season 3 nicht nur eine Season kriegen, sondern wirklich einen add mit einer neuen Klasse. Weil das wir nach der BlizzCon, auf der BlizzCon schön Werbung machen für die erste Diablo 4-Klasse, weil sonst würde es keinen Sinn machen, so eine Mega-Wesse zu machen. Und dann dachte ich mir eher, Season 3, maximal Season 4, wäre dann eigentlich... Ja, ich also ich persönlich würde wirklich denken, Season 3 Add-on und idealerweise vielleicht zum Ende des Jahres hin noch, wenn man es noch ein bisschen anzieht, damit schön in die Weihnachtszeit das Ganze reinfällt. Also das wäre rein quartalstechnisch, aktionärstechnisch und finanziell die bestmögliche Entscheidung.
2: Es hängt ein bisschen darauf, finde ich davon ab, wie groß diese Add-ons wirklich werden. Also wird das mehr so Necromancer Klassenpaket oder Reaper of Souls? Weil das also stimmt, ja, Reaper, also mit Reaper Level Cap -Level und so. würde ich jetzt eher nicht sehen. also 12 Monate würde ja. ich da halt tippen, also dann Mitte nächsten Jahres. Äh, aber ich, ich, bin auch, also ich bin auch bei dir, also ich, ich glaube mit der ersten Season ist es vielleicht auch noch in Anführungszeichen okay, dass die Season sich noch gar nicht so sehr aufs Endgame richtet, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass abseits der Leute, die sehr aktiv auf Reddit oder auch sogar bei uns im Chat oder so, ne, wer, wer, wer dir zuschaut, ist ja per Definition auch schon jemand, der 99% tiefer in Diablo drinsteckt als die meisten Leute, die gar keine Ahnung haben, wer das streamt oder sowas. Es gibt wahrscheinlich immer noch recht viele Leute, die noch gar nicht so weit sind. Ähm, und vielleicht sogar noch gar nicht angefangen haben, Kampagne noch nicht mal durch haben Ja, oder ich hatte sowas. ja auch mit und, Micha
0: gesprochen. Micha hat ja die Kampagne auch noch nicht durch. Genau. Weil der hatte dann und, plötzlich sowas wie Urlaub. Also da musst du halt auch mal fragen, ja was los ist, ne? So nee, diablo Release und, und dann
2: so durch. eine Woche Urlaub oder zwei. Ja, ja also ich meine, nee, also ich verstehe das total, aber der Urlaub wäre dann ja eigentlich zum Diablo-Spielen da. Also Eben, Urlaub ja, ey, zum Diablo genau, ist das, ja perfekt eigentlich, ähm, aber, aber ich meine, manche Leute, habe ich mir sagen lassen, nehmen Diablo auch in den Japan-Urlaub mit, das kann man Ja, da machen. muss man
0: mal echt ein paar Credits verteilen, dass manche Leute um einen halben Planeten fliegen und trotzdem Diablo 4 spielen und sich und, nicht und, von so Kleinigkeiten abhalten lassen wie ja. fremdes Land oder weiß ich was,
2: Zeitzonen und diese Kleinigkeiten. Absurd, ne? Und dann gibt es Leute wie Michael Graf, ja. Mhm. Äh, genau, ja. Also, aber deswegen deswegen glaube ich vielleicht, war es auch so ein bisschen, was ich auch interessant fand, dass man mit Diablo 4 kamen ja auch sehr viele neue Sachen, also neue Leute dazu und die noch gar nicht Diablo 3 oder Path of Exile kennen und es gab ja sehr viel Diskussion überhaupt um das Season Model. Ne? Das hast du sicher auch ja, mitgekriegt. ob die, die ähm, wollen
0: gar nicht zurückgesetzt werden und neu anspielen, weil ja in der genau. Diablo 4 Season, das ist etwas, das gab es auch bei mir in der Community eine riesige Diskussion drüber. Wir als Diablo-Kern-Community sind es gewohnt, in regelmäßigen Abstand mehrmals pro Jahr wieder von vorne anzufangen mit neuen Inhalten und wissen, dass einfach alles auf Null gesetzt ist und dass du wieder von vorne levelst und am Ende alles übertragen wird. Und für viele, die dann teilweise aus den mmo ähm, Welten rüber sind, die sind es halt gewohnt, ihren hart erspielten Charakter, auf den 100, 200 oder 300 Stunden ziehen, den mitzunehmen und immer diesen weiterzuspielen.
2: Mhm. Genau, und, und ähm, worauf ich damit hinaus will, ist, dass, glaube ich, sie durchaus Leute von diesem Season-Modell überzeugen mussten, Strich wollten, ähm, und deswegen eine Season-Mechanik notwendig war, die recht früh reinkickt, um den Leuten zu zeigen, guck mal, wie cool das ist. Ähm, weil die Leute, die sagen, ich will ja gar nicht neu anfangen, die würden ja nicht sagen, ach super, aber nach Level 50 kommt dann eine neue Endgame-Mechanik. Das wäre doch eigentlich dann gerade das, was ich mit meinem bestehenden Charakter machen will. Ähm, aber einen, einen coolen neuen Totenbeschwörer hochzuleveln, der auf Level 5 schon dieses geile Corpse explosion herz hat war vielleicht der Gedanke, dass das Season-Skeptiker mehr überzeugen würde, könnte ich mir vorstellen.
0: Okay, ja, also...
2: Vielleicht auch ein Holzweg, aber... Vielleicht, äh, ich
0: glaube, dass Diablo 4, ja, das machen wir jetzt gleich wieder, damit die Leute dann auch einen guten Titel haben. Diablo 4 steht vor einem Scheideweg. Sie müssen sich entscheiden, wird es ein MMO oder wird es ein RPG wie die alten Sachen mit den Season-Themen und, und, und. Weil momentan ist es so kommuniziert worden, auch mit der Werbung und alles, als Diablo 4 rauskam. Diablo 4 ist für jeden und hat eine gigantisch neue Zielgruppe angesprochen. Nicht nur die Grinder. Und jetzt gehst du dann einen Schritt weiter. Jetzt kommt die erste Season und jetzt krachen schon die ersten Welten aufeinander. Weil viele haben eben mit der Shared World, Open World und mit dem World-Bossen, Okay, da spiele ich mit anderen, das kam noch so bei der Community an, aber zum Beispiel jetzt diesen richtigen MMO-Schritt, dass du dann einen Clan brauchst, dass du acht Leute brauchst oder vier Leute, mit denen du mega harten Raid-Content machst, der anders nicht funktioniert, das macht Diablo 4 nicht, weil sie wollen die ganzen Solo-Spieler nicht vor den Kopf stoßen. Aber dass du jetzt solo alles im Prinzip machst und dann hier mit dem super effektiven Hin- und Her Porten und da sie haben es eh schon nachgepatcht bei den Instanzen, In diesen Schritt wollen sie auch nicht noch weiter gehen und noch einen Step machen, weil sie möchten ja die MMO-Spieler nicht wegnehmen. Aber irgendwann, glaube ich, werden sie einfach so ein bisschen einen Schritt machen müssen und zu so sagen, ja, es gibt MMO-Aspekte oder es gibt RPG-Aspekte, aber der Kern des Spiels ist es, in der Gruppe zu spielen, die Raids zu machen, die Bosse zu klatschen, wie in einem WoW, Final Fantasy, Lost Ark, whatever, oder der Kern des Spiels ist es, in 90 Sekunden mit höchst effektiven Gruppenzusammenstellungen und whatever, die endlos Dungeons zu waschen, also irgendwann, glaube ich, muss da mal der Groschen fallen, oder wie man das sagt, und da muss man sich mal in eine Richtung entscheiden und das der Community auch klipp und klar mitteilen, das ist der Weg. Und auch dieses entgegenkommen der Community, ich finde das ein bisschen schwierig. Also es macht nach außen hin natürlich einen guten Eindruck, wir sind Blizzard, wir hören euer Feedback und dann patchen wir da ein bisschen was und da ein bisschen was, aber im Endeffekt haben sie das Spiel zehn Jahre lang entwickelt und ich hoffe, ich weiß, jetzt sind sehr viele sehr gute Leute von Blizzard weggegangen, aber ich hoffe, dass da noch ein paar Leute sind, die tiefer im Diablo drin sind als 99,9 Prozent der Community. Und dass die dann sagen, wir müssen das machen, weil ansonsten funktioniert das Spiel in einem halben Jahr nicht mehr. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Erste Frage, siehst du, dass Diablo 4 eine Entscheidung treffen muss, in welche Richtung er jetzt das Spiel gehen möchte?
2: Ich habe den Eindruck, sie haben die Entscheidung eigentlich schon getroffen. Ähm, sie haben das ja sogar ein paar Mal ein bisschen gesagt. Also im Campfire-Chat zum Beispiel haben sie ja sogar ausdrücklich gesagt das Spiel ist nicht als so ein Endlos-Ding ausgelegt. Ähm, und, und man soll gar nicht so irgendwie ewig eine Herausforderung haben, ewig diese Dungeons, ne, die wurden jetzt extra massiv geschwächt. Und ich glaube, äh, irgendwo hat auch auf Twitter einer von denen, ich weiß nicht, ob es Rod Ferguson war, ähm, gesagt, so, ey, wenn das Spiel euch gerade nicht mehr taugt, ist voll okay, dass ihr es weglegt. Ähm, und auch die Season, wie du sagst, wirkt ja durchaus so darauf ausgelegt, dass, dass es gar nicht so ist, dass wir jetzt alle drei Monate lang hier durchgrinden, sondern die ist vergleichsweise flott gespielt und der Plan ist vielleicht sogar, dass man sie dann liegen lässt und dann zum nächsten Mal wieder reinschaut. Ähm, also ich glaube, das ist tatsächlich Ich weiß gar nicht, es, es hat ja wirklich nicht viele MMO-Aspekte eigentlich. Also viel weniger, als man anfangs dachte, dass es haben würde. Und die Weltbosse sind auch irgendwie totaler Quatsch im, im Endgame. Also ich glaube, sie, sie haben sogar schon relativ klare eine Entscheidung getroffen, wie das sein soll, ob's, ob die so gut angekommen ist und kommuniziert wurde, ist eine andere Frage.
0: Okay. Dass es soweit ist, aber von dem, findest du das gut? Also ist es für die, man muss halt dazu sagen, ist es für dich angenehm, wenn die Season ein Ende hat und das Ganze endlich ist? Obwohl endlich ist halt auch immer so ein bisschen ein dehnbarer Begriff, weil für die meisten Spieler hört halt der Spielspaß auf, wenn sie die, die Quests erfüllt haben. Ne? Wenn die Seasonreise reise abgeschlossen ist, der battle Pass, den man gekauft hat, da hat man ja Geld gezahlt, den möchte man dann natürlich auch freispielen, weil ich habe ja dafür bezahlt, wenn das dann durch ist. Und ob da jetzt am Ende Level 75, 85 oder 95 steht, wird wahrscheinlich den Großteil der Spieler nicht interessieren. Für mich ist
2: es tatsächlich... Durchaus cool so muss ich sagen, ähm, weil ich bin durchaus die Art von Spieler, die gerne zwischen Spielen springt. Also ich bin, äh, das ist glaube ich bei uns beiden sehr anders. Also ich bin gar nicht so jemand, der jetzt drei Monate Diablo durchspielen wollen würde, ähm, weil man irgendwann, ah jetzt jetzt kommt man noch mal wieder ein Strategiespiel machen und und morgen mal wieder irgendwie ein Aufbauspiel oder sowas. Ähm, und dann lieber ab und an mal Diablo so zwischendurch noch Ach, heute Abend hätte ich mal wieder Bock auf ein bisschen Monstermetzeln oder sowas. Ich finde trotzdem, es ist aktuell ein bisschen früh zu Ende schon. Also gerade so diese, dieses ab Level 70, 80, diese, diese gefühlte Leere, die sich dann auftut. Okay, jetzt ändert sich das Spiel gar nicht mehr bis Level 100, außer dass die Zahlen höher werden. Da finde ich, da ginge noch schon ein bisschen was und auch die Season-Mechanik ein bisschen mehr. Ähm, aber ich will gar nicht unbedingt, dass Diablo so ein Vollzeit-Job wird, wie es, glaube ich, in Path of Exile zum Beispiel sein kann. Ich finde das schon okay so, dass das nicht ganz das ist oder auch ein großes MMO.
0: Okay, dass das eben von der Zeit her so ist und man auch noch nebenbei was, vielleicht ist es wirklich darauf designt, dass der Großteil der Spieler Möchte gar nicht monatelang in so einem Game versinken, sondern die sind halt diese Durchlaufzeit von zwei, drei Wochen, wenn was Neues kommt, das wird gehypt. Die Leute nehmen sich vielleicht wirklich ein, zwei Tage Urlaub, schön übers Wochenende, um mit Freunden mal gut anzuspielen. Und dann hat jeder so lange Zeit wie möglich. Vielleicht ist das einfach das, ist das der Weg von Diablo 4. Man muss auch. Ganz ehrlich sagen, man hat natürlich auch Leute in der Community, die halt nicht so einen Zeitbuffer aufwenden in der ersten Woche, sondern die brauchen halt dann statt zwei Wochen vier und können trotzdem alles erreichen, weil das war so am Anfang, wo sie eben sagten, bis Level 100 dauert es 180 Stunden oder 160 bis 180 Stunden dauert es bis Level 100. Dann kommt nochmal 80 Stunden der Battle Pass dazu und dann kommt nochmal der Season Pass on top. Und wenn du dann durchrechnest, denkst du so, also, oh, verdammt. Die Season soll so 200, 250 Stunden Playtime brauchen, bis ich mal alles habe und das auf 12 Wochen geteilt. Das wird ja sogar für mich schon sehr intensiv. Aber jetzt ist es, wie gesagt, ich stehe da mit 30 Stunden Playtime und habe den Battle Pass durch habe für die season die letzte Etappe mit noch ein paar Aufgaben und mit, kannst echt sagen, mit 40, 50 Stunden hast du das zu 80 Prozent abgeschlossen und da sind wir halt 50 Stunden im Verhältnis zu 2,50 sind wir ein bisschen weit weg. Also wird ja, also, in den anderen Season möglicherweise anders.
2: Also da, da würde ich auch tatsächlich zustimmen, dass, dass ein Sp Spieler wie, wie, wie du sind ja nicht die Mehrheit, aber trotzdem super wichtig für Blizzard, weil weil ihr seid die, die, die den, auch den Content erschafft für das Spiel, ne, die das Spiel im Gespräch haltet, ähm, die, die, die auch wirklich reinballern. Und dass jemand wie du jetzt schon nach einem Wochenende sagt, jetzt bin ich mit der Season eigentlich im Grunde durch, das ist zu wenig, selbst wenn man der Meinung ist, die Season darf ruhig endlich sein. Und also Ich zum Beispiel bin schon froh, dass für mich jetzt nicht die Anforderung ist, ne, wenn du so wenn du sowas wie den Battle Pass durchhaben willst, musst du schon jeden Tag spielen, weil sonst wird das einfach nicht in der Zeit was. Ich hatte tatsächlich ein bisschen befürchtet, dass Blizzard härter auf so FOMO auch. Also, also, also du musst jetzt richtig viel machen, sonst verpasst du ganz viel tolles Zeugs. Ich bin sogar vom Battle Pass vergleichsweise positiv überrascht, wie harmlos der ist. Mhm. Der ist flott durchgelevelt man braucht ihn nicht, er ist kein Pay-to-Win, ähm, aber ich bin durchaus bereit, für netten Content ab und an, also 10 Euro, Euro zu zahlen, also der Euro Preis Pass alle drei Monate mit coolen Cosmetics, der mich nicht zu sehr äh, äh, gängelt, voll okay ähm, für mich, also absolut okay, äh, aber man muss schon sagen, dass Le also Leute wie dich müsste es noch ein bisschen länger bei der Stange halten. vielleicht Es ist wahrscheinlich, glaube ich, utopisch, dass jemand wie du wirklich quasi jeden Tag seinen ganzen Stream Diablo 4 durchzocken könnte und die Season drei Monate hält und immer noch spannend ist.
0: Nee, das geht aber, gar nicht, aber, aber die doppelte aber bisschen Zeit
2: länger wie war es denn bei dir bei Diablo 3 im Vergleich? Ähm, also so, wie, wie, wie lange hat dir da eine Season Bock gemacht versus jetzt die erste bei Diablo 4? Es
0: ist bei mir wirklich, das hat mich eben so überrascht, es ist eins zu eins das Gleiche. Ich habe in okay. Diablo 3 nach dem ersten Wochenende war ich genau gleich weit, wie ich jetzt in Diablo 4 bin. Ich hatte einfach die Season, blöd gesagt, zu 90 Prozent abgeschlossen. Hatte mhm. halt, also in der Gruppe mal Paragon 1000 oder so, weil das stark geht und ich habe halt bei Diablo 3 das so gemacht, ich hatte eine Woche Softcore gespielt, weil da hast du alles erreicht, wenn man eben mehr spielt und bin dann auf Hardcore gewechselt, um dann nochmal zwei, drei Wochen entspannt Hardcore zu spielen, weil da kannst du halt einfach sterben und in Diablo 4 wird es, ganz blöd gesagt, genau aufs Gleiche hinauslaufen. Also ich werde mein Diablo 3 Schema auf Diablo 4 1 zu 1 anwenden können und dann bist du drei, vier Wochen gut dabei, hast du auch mehr oder weniger alles gesehen, teilweise doppelt, kannst vielleicht unterschiedlicher Klassen spielen und dann brauchst halt für die restlichen zwei
2: Monate mal ein anderes Game. Was mich jetzt interessieren würde daran, ähm, weil ich finde das super interessant, ähm, weil ich bin ja tatsächlich, bei Diablo 3 war ich kein so großer Season-Grinder, weil ich tatsächlich fand, die waren nicht spannend genug. Ähm, Vielleicht war unsere Wahrnehmung aber, dass die Diablo-3-Seasons etwas sind, wo man von wegkommen sollte Die falsche vielleicht, Wahrnehmung? Vielleicht war die falsch. Vielleicht ähm, war die Erwartungshaltung ich mein, ist, falsch. Ne, aber, aber auch so von Erfolgsmetriken, was ich mal angucke. Es ist ja dann doch so, dass bei Diablo 3 Leute bis Was war es am Ende? Season 29 jetzt oder sowas, ähm, Die viel gespielt haben. Ähm, jemand wie du jedes Mal noch krass Zuschauer hatte, wenn die neue Season da war. Ähm, auch, auch ich weiß aus Erfahrung so ein bisschen bei, bei, bei GameStar, bei jeder neuen Season waren, waren, waren diese, diese Guides, die man da gemacht hat, äh, haben sehr gut Google-Traffic abgeworfen, mhm. sage ich mal. Also Interesse war wirklich immer stark da. Ähm, und das für vergleichsweise wenig Aufwand. Äh, ich rede jetzt wirklich gar nicht so von wegen, finden wir das gut oder schlecht. sondern erstmal rein aus Firmensicht, vielleicht war dieses, okay, wir sind uns ja alle einig, dass die Diablo 3 Seasons ein schlechtes Modell waren, wo Blizzard weg will für Diablo 4. Vielleicht ist das schlichtweg nicht die Wahrheit gewesen. Vielleicht haben die sich gedacht, das war genau super, wie es bei Diablo 3 lief. Alle drei Monate ein schöner Aufmerksamkeitsschub fürs Spiel. Der hält nicht ewig, aber dann ist nach drei Monaten ja der Nächste wieder da.
0: Ja, das ist Also Man muss halt sagen, in Diablo 3 wurde das nicht bezahlt, aber in Diablo 4 wird es ja
2: bezahlt. Das ist richtig. Also musst du nicht, ne? Also Battle Pass muss ja, man ja nicht Ja, okay, bezahlen, muss man natürlich aber nicht, aber... Kann man. Und, und sie würden natürlich eigentlich die Hoffnung haben, dass man es tut. Das stimmt.
0: Ja, sicher, dass der ein oder andere hier auf jeden Fall die Upgrades und so weiter mitnimmt. Und das werden auch viele tun. Und ich muss auch ehrlich sagen, die Cosmetics jetzt aus dem Battle Pass freizuspielen oder so, ist doch auch ganz witzig. Weil dann klickst du mhm. wieder hin, dann hast du wieder ein paar Sachen, dann denkst du, oh, das, die Waffe sieht aber cool aus, die nehme ich mit. Ich habe einmal 10 Euro gezahlt und das reicht mir vollkommen aus, weil da sind eh 40 Cosmetics drin oder was auch immer. Also ich denke schon, dass sie da mit ihrem Modell, mit dem 10, wenn es nicht viel teurer wird, gut fahren. Ich weiß jetzt nicht, wie viel schneller man den abschließt, wenn man den Ultimate Edition gekauft hat, weil dann überspringst du ja die ersten 20 Stufen. Ob da die 25 Euro gerechtfertigt sind, würde ich
2: nicht sagen. Also kann ich mir schwer
0: vorstellen. Ich dachte echt, es gibt andere Cosmetics oder noch neue und zusätzliche,
2: aber anscheinend... Ich
0: habe das jetzt es nicht gibt, gemacht. Es gibt,
2: glaube ich, ein Emote, das extra ist. Oder? Chat korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ähm, Ach, aber ich was? glaube, eine Sache ist exklusiv, aber sie ist komplett banal und egal, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, ja. Also den, den Accelerated Pass würde ich auch nie kaufen. Das, da ist so wieder ein bisschen... Das Lustige ist tatsächlich bei Diablo 4... Ich mag es eigentlich genug, dass ich für kleinere Preise Also ich könnte mir sogar vorstellen, mal einen Skin im Shop zu kaufen. Äh, ich finde zum Beispiel für den Totenbeschwörer diesen Triune Apostate Skin oder sowas. Ähm, finde ich cool. Wenn das ein Zehner er wäre statt ein 25er, könnte mhm. ich mir sogar vorstellen, den zu das, kaufen. Ja, Und eben, das, das gleiche das gilt, äh, gleich gilt für den Accelerated Pass. Also nie im Leben würde ich da 25 für ausgeben. Okay.
0: Eben, da sind dann so die Sachen, wo man sich denkt, okay aber mal schauen, wie das Modell ist. Aber eben jetzt hier mal, die erste Season, ich hätte mir für das Endgame ein bisschen einen höheren Eingriff erwartet. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also da hätte mhm. ich mir ein bisschen mehr gewünscht, dass im Vorfeld ähm, Klassen-Balance-Changes kommen und da wild hin und her gebufft wird. Das ist halt Blizzard-typisch, ist auch bei Diablo öfter mal passiert. Eben, sie müssen ja die Klassen abschwächen, weil sie ja dann in der Season wieder verstärkt werden, weil sonst hast du ja nach zwei Seasons die Diablo 3 Verhältnisse und da muss man ganz ehrlich sagen, das möchte keiner haben, weil wenn die Zahlen über den ganzen Bildschirm reißen, dann hast du echt ein Problem und dann funktioniert das Ganze auch nicht mehr so. Jetzt jammern zwar viele, dass es ein Dicken zu langsam ist. Ja, aber es wird ja sowieso von Season zu Season werden die Charaktere immer stärker und stärker, weil es kommen ja auch immer mehr Sachen rein, dann beschleunigt sich auch das Spiel. Und ich find, muss ehrlich sagen, momentan finde ich es gut vom Farm Speed her, wie es ist. Ja, es ist noch kein Diablo 3, wo du eben mein schnellster Dungeon war in 73 Sekunden oder so irgendwas. Weißt du, ich meine, also da muss man halt mal ja. sagen... Um, es ist schon okay, also ich finde jetzt dass Dungeon-Design <coughs> in Diablo 4 könnte überarbeitet werden, also da gibt es so ein paar Dungeons, da dürfte es gar nicht reingehen wie beim Verlies, weil da die Laufwege so hoch sind, dass ich einen anderen Dungeon dreimal mache, bevor ich das einmal mache und ja, vielleicht sollte man doch das ähm, Nephilim-System zusätzlich implementieren, würde glaube ich viele äh, ja. Diablo 3 Spieler abholen.
2: Also ich, ich könnte mir halt, auch, ich finde ja den, den Gedanken hinter den Dungeons gar nicht schlecht. Also witzigerweise, eigentlich hatte ich mir genau das sogar gewünscht für Diablo 4. Quasi Nephilim-Portale, aber noch mit Modifiern, die das Gameplay verändern. Äh, ich, da bin ich echt etwas überrascht, wie sehr sie es geschafft haben, diese Modifier uncool zu machen. Aber ja. also ich glaube, es, es gibt eine Version davon, die total cool ist dass jeder Dungeon irgendwie sich ein bisschen anders spielt, weil da wirklich merklich was passiert, was cool ist und was eine Herausforderung ist und was Spaß macht, äh, was sich aber auch ein bisschen belohnt. of ähm, Exile hat ja zum Beispiel dieses Map-System, wo auch die Belohnungen steigen, je mehr härtere Modifier Genau, auf ja, je mehr, sind, genau. Das, je mehr was, was ja das ganz cool ist. Ähm, also ich glaube, da, da, da gehen schon Dinge, die irgendwie, ich weiß nicht, ich würde halt ein bisschen mehr ich finde das schwierig, ähm, vielleicht hat Chat-Ideen oder du hast Ideen, was das sein könnte. Weil ich finde, ich verstehe ja den Gedanken, dass diese Modifier eine extra Herausforderung sind. Ich finde es nur echt ein bisschen lustig aktuell, wie sehr sie gegen das Gameplay von Diablo eigentlich gehen. Weil du willst durchrennen und durchmetzeln, aber bitte jede Minute unter diese Kuppel. So. Ähm, aber was wären coole extra Herausforderungen, die es vielleicht auch ein bisschen schwerer machen, aber dabei super spaßig sind und zu dem Metzel-Feeling passen, äh, hat er auch noch nicht so viele gute Ideen, wie das aussehen könnte. Im
0: Endeffekt ist ja diese ganzen Modifier und so weiter, das ist ja aus World of Warcraft mit dem M ⁇ Dungeons. Mhm. Da kam ja die Idee her. Und sie haben eben, das soll auch ein bisschen in die Richtung gehen wie in Pass of Exile, wo du ja künstlich oder halt gezielt deine Maps verstärkst und dann teilweise auf Karten kommst, die du gar nicht spielen kannst, weil es einfach so extrem hart ist. Und ich glaube, die 4 wollte dann irgendwie so eine Verbindung herstellen, aber du eben Modifier reinzubringen, was die Leute künstlich slowen, ohne dass bessere Items dabei rauskommen, du könntest ja einen Modifier machen, ganz einfach einen Verdoppelungseffekt, jeden Gegner, den du tötest, der spawnt wieder und ist doppelt da. Fertig, hast einen mhm. Modifier für die ganze Instanz, hast das ganze Density-Problem gelöst und am Ende hast du zwei Gegner, die du besiegen kannst. Du musst alles doppelt machen, brauchst doppelte, kriegst auch die doppelte Belohnungen, weil du ja viel mehr Gegner tötest, kommen viel mehr Items raus. Also es müssten halt Modifier kommen, die das ganze Gameplay beschleunigen. Und das, was du meintest, war, glaube ich, dieses rote Portal, was dann spawnt und wo dann ja. Gegner raushüpfen. Und plötzlich hast du ein ganz anderes Feeling, weil du siehst, da, hey, da unten sind noch Gegner, da oben sind Gegner, jetzt kommen da wieder Gegner. Aber die eine, also dieser Stein ist auch noch so nervig, der dich dann ja. hinter dir nachgeht und du kannst nicht stehen bleiben, weil dann fährt nämlich der Stein runter und du musst dann wieder rauslaufen. Also es sind alle Sachen, die gegen... Das ist vor
2: allem, ja, das ist so nervig, wenn du auch zwischendrin mal, du findest ein Unique zum Beispiel. Du möchtest das du aufheben. Du im Inventar gucken und lesen, aber du kannst nicht im Inventar in Ruhe sein, weil das scheiß Ding ja schon wieder kommt und dich ständig bewegen musst. Ähm, nee, also tatsächlich, was du sagst, ist, glaube ich, sehr richtig. So Modifier, die, ähm, also eine, ein Gedanke, den ich zum Beispiel auch noch hatte, die dich so ein bisschen challengen, wie gesagt, schneller zu sein. Ich hatte noch irgendwie auch gedacht, dass du irgendwie einen Dungeon, wenn du ganz viele Gegner in möglichst schneller Abfolge tötest, spawnst du irgendwie einen extra Boss oder sowas, der dann auch noch mal Loot gibt. Also irgendwie so Sachen, die, wie du sagst, so, die eher ermutigen, schneller, mehr Zeugs, dafür auch mehr Loot, aber ja auch mehr Herausforderungen. Ne? Wie du sagst, wenn jeder Elite dann nochmals spawnt, äh, wäre es direkt interessanter. Ähm, ja, oder eben auch
0: mit den, WoW hat halt ein Zeitlimit dabei. Und wenn du schnell bist, dann kriegst du halt am Ende nochmal eine Kiste extra. Weißt du, wie ich meine? Ich dachte eigentlich mhm. auch, dass, weil theoretisch die Ranglisten, die dann mit Stufe A, äh, mit Season 3 kommen, ich dachte mir, die Ranglisten sollen schon so sein, dass sie tracken, welche Gruppe, den höchsten Albtraum-Dungeon in welcher Zeit geschafft haben, weil die albtraum sorgen ja für gleiche Bedingungen, weil das war der größte Fehler in Diablo 3. Die nefalem portale sind komplett random generiert und du kannst ein 150er-Portal haben, was du in 15 Minuten nicht schaffst und das nächste, das du aufmachst, spielst du aber in 11 Minuten oder in 5 Minuten, weil du perfekte Schreine, perfekte Monster und, und, und hast. Also in Diablo 3 war es dann das äh, Phishing von nefalem portalen und der Lars, also Beskinator, der hat das immer ein bisschen mitprotokolliert und sein 150er Rift hat er dann teilweise 2000 Portale öffnen müssen, bis er eben diesen perfekten Rift geschaffen hat. Und jetzt ist es halt in Diablo 4 so, mit diesen Albtraum-Keys kommen die gleichen Dungeons, schaffen genau gleiche Wettkampfbedingungen. Und ich dachte wirklich, wir werden dann sowas sehen, wie das MDI aus World of Warcraft, wo wir dann die besten Gilden oder Clans aus Diablo 4 sehen, die mit komplett verrückten Taktiken und Builds ja, zu viert diese super harten Dungeons durchfahren, wo du dann einfach denkst, hey, das ist eigentlich eine ziemlich smarte Idee, wie die das machen. Und deswegen haben die diesen Instanz in lass er sieben Minuten sein und nicht in 15. Also mhm. des, ich dachte, dass er sich in diese Richtung entwickelt und auch bezüglich des ähm, Rangsystems oder beziehungsweise des Rankings, da geht es ja dann auch immer um Schnelligkeit und so weiter, dass dann einfach siehst, hey, ziemlich verrückt, wie die das gemacht haben und auch ziemlich cool. Aber das wird es vielleicht eher nicht.
2: Ich meine, lustigerweise ist ja jetzt... Also gerade nachdem sie jetzt sogar extra gesagt haben, die Dungeons sollen gar nicht so eine Herausforderung sein und sie arbeiten an einer anderen Challenge-Mechanik, wird die Rangliste vielleicht eher damit einhergehen, dass das, also was auch immer diese neue Mechanik sein wird. Ich glaube, die, die wird eine die stupide
0: Level-Rangliste werden, wer halt zuerst Level 100 ist.
2: Kann auch sein.
0: Ja, und dann oder vielleicht dann noch eine Level-Rangliste und eine BVP-Rangliste, wer die meisten Ohren hat oder so. Also, das, Stimmt,
2: das ergibt Sinn. Hm.
0: Wäre dann natürlich auch ein bisschen, ja, sagen wir mal, wäre ein bisschen überschaubarer. Nehmen wir es mal überschaubarer. So, ich spoilere jetzt mal, dass ich schon alles mitrekordet habe für den Podcast. Geil. Das heißt also, das haben wir schon mal erledigt, damit wir dann von der Joey keine am Deckel kriegen, weil die ist ja jetzt wieder deutlich stärker als wir. Aber ich muss dich das noch ist nach. Ein Problem, das ja. ist ein richtiges Problem, ja. Also wir müssen uns da echt neue geheime Pläne ausdenken, weil da muss man erst den Schwachpunkt finden. Ja, das also,
2: dass, dass, dass die halt ähm, jetzt schon wieder auf Berge steigt. Ne? Ist Wie soll man denn da mithalten? Also ihr, selbst wenn sie nicht auch noch Boxerin wäre. Ähm,
0: da haben wir uns echt einen schweren Gegner ausgesucht, ja.
2: Äh, beide Chats schreiben gerade, lustigerweise. Anscheinend auch mein Chat hört euren Podcast, natürlich. Aber, ist ja in, äh, indirekt deiner, aber, also das muss man ja. schon erwähnen. Aber deiner ebenso sagen, dass du mich nach einem Buchtipp fragen sollst.
0: Ich weiß ja, weil sonst werde ich nämlich verschwinden. Und deswegen brauchen wir noch einen Buchtipp von dir. Dann können wir das abschließen. Und dann gehen wir noch in eine gemütliche Instanz und plaudern ein bisschen weiter. Und ich werde auf die Fragen im Chat eingehen, warum die Sachen so sind, wie wir sie jetzt gesagt haben.
2: Ja, äh, ich habe jetzt aktuell, ich weiß nicht, das kam vielleicht sogar schon mal als Buchtipp, ich habe... Äh, das Lied des Achill gelesen aktuell mit großer Freude. Das ist ein, eine Erzählung des Trojanischen Krieges aus der Sicht von Achills Freund, der wahlweise sein bester Buddy oder sein Liebhaber war, je nachdem, wie konservativ die Interpretation ist. Die alten Griechen witzigerweise hatten weniger Probleme mit der Liebhaberinterpretation als wir heutzutage. Und ich fand das... Sehr spannend. Das war ein sehr, sehr schönes Buch. Äh, es gibt Liebe, es gibt Passion, es gibt Götter, es gibt Blut und Schlachten. Also da ist doch vielleicht auch für, für dich was dabei. Achill ist eigentlich auch ein klassischer Nightmare-Rift, also äh, G-Rift-Grinder, okay. der einfach immer durchgeht, wie, wie viel er metzeln kann. Also ich glaube, da könntest du dich auch eigentlich auch sehr sehen.
0: Da könnte. Das klingt auf jeden Fall spannend, ja. Das klingt sowas... Da wäre natürlich die Frage, wie viele Seiten hat das? Weil das ist immer so meine Nachfrage. Wenn das so ein 1000 seiten wälzer ist, dann ist nee, das eine das Lebensaufgabe. Nee, das eher so
2: 300 bis äh, 400. Ich weiß es mal witzigerweise nicht 100 Prozent, weil ich auf dem Kindle lese. Aber es ist kein so ein ähm, ewig langes Buch gewesen. Was ich auch angenehm fand, tatsächlich, weil das ist ja meine Schande, dass, dass ich auch gegenüber Joey immer nicht so sehr gestehen darf, dass ich ja selbst lange nicht mehr der Leser bin, der ich mal war. Mhm. Ähm, zu viel Diablo spielen wahrscheinlich. Äh, und mit dem Buch und dem anderen Buch der gleichen Autorin, Circe habe ich gerade so ein bisschen wieder Freude am Lesen entdeckt, die mir ein wenig verloren ging in den letzten Jahren. Ähm, also das ist ein gutes Buch, ein schönes okay. Buch. Perfekt.
0: Okay, dann haben wir das. Dann und so, dann schieß mal los. Was ist dein Buchtipp?
1: Okay, ich habe letztens ein Buch, das, das, das ist eh voll bekannt, das habe ich überhaupt nicht einmal da gehabt. Das habe ich als Zufall so in einer äh, gebrauchten Buchbücherei, gebraucht Buchhandel gefunden. Und zwar heißt das Die Magier, The Magicians. Magicians. <lacht> Entschuldigung, es ist halt schon so ein langer Tag. Von Lev Grossman. Und das ist auch verfilmt worden. Also, es gibt tatsächlich, oh, da kriegt er große Augen. Es gibt tatsächlich eine ganze Serie drüber, die auf Sci-Fi ausgestrahlt worden ist. Ich habe das überhaupt nicht am Radar gehabt. Also, es ist wirklich eine ganz nette Buchreihe, Fantasy. Und ähm, es geht um eine magische Zauberschule, aber in New York. Okay. Und es ist ein bisschen eben Harry potter Ich wollte jetzt
0: genau das fragen. Ist es Harry Potter in anders?
1: Es ist Harry Potterisch in ähm, Erwachsener und ein bisschen düsterer, vom Gefühl her. Also es sind drei Bücher. Und wie gesagt, die Serie gibt es eigentlich schon seit 2015. War ich mittelgut gewesen? Gut, weiß ich nicht. Mhm. Um, aber aber habe ich total nett gefunden zum Lesen. Okay. Also ein bisschen eine andere, andere äh, Art.
0: Art. Okay, dann nehmen du wir Bitte.
1: Und ich hoffe, du hast natürlich auch Maurice nach dem Buchtipp gefragt.
0: Ja, ich habe daran gedacht. Mm -hmm.
1: Sehr gut, sehr gut. Ich freue mich schon so, mm -hmm. diese Folge nochmal anzuhören, damit um ich das Maurice wirklich alles klar
0: <lacht> Okay, alles klar. Ja, dann sagen wir schon mal. Dankeschön fürs Zuhören, dass ihr wieder dabei wart. Vergesst uns bitte nicht, den Podcast zu raten und zu folgen. Vielleicht ist das auch in zwei Wochen auf Twitter möglich, wenn Sie Podcast live mit aufnehmen. Es kann ja nicht nur immer alles schlechter werden. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Und wir sagen Ciao, Baba.
1: Bye.